0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd om stil te staan bij het politieke wereldje en met wie kan ik dat beter doen dan met onze absolute bedweters zou ik bijna zeggen maar van, van, ik, vind, ik vind dat dat niet het juiste woord is maar wel ongelooflijke kenners en analisten van uh, het reilen en zeilen in de wetstraat en andere straten daar in de buurt met name Bart Maddas en Pieter Bouwers uh, misschien is wat een andere intro, dacht ik welkom weer hè.
1: ja, ja ik, ik, ik vraag me altijd af hoe ga je beginnen
0: maar goed, het was, er, het was erop Bart, ik denk dat ik bij jou ga beginnen met, eh, met ja, iets waar, waar je zelf bij betrokken bent. Het heeft eh, toch al wat aandacht in de pers gekregen. Tom van Grieken, die een gastcollege mag geven op de Universiteit van Leuven. Ik vind dat dan de vraag moet gesteld worden, is dit eigenlijk al die heisa wel waard?
2: Mm, ja, absoluut niet. Hè. Eigenlijk zou dat de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Dus het is een vak um, Politieke Actualiteit. Uh, dat vak wordt nu wel afgeschaft, maar dat heeft niets met dat gastcollege te maken. Dus het was eigenlijk de, de laatste les van het vak Politieke Actualiteit. Um, en dat is natuurlijk mooi, dat we op die manier zelf met het vak de Politieke Actualiteit ja. hebben uh, gehaald. Um, maar dus we hebben een traditie binnen dat, binnen dat vak om, om politici uit te nodigen, bekende politici. Uh, voor het begin... Um, van het semester hadden we minister Petra de Sutter. We hebben eerder al Jan Jan Bon over de vloer gehad, um, Chris Peters, uh, Bart Somers, um, Louis Tobak, Luc van den Brande, um, burgemeester Ridouani, uh, Pedro Facon. Dus echt een heel brede waaier van, van gasten die we al hebben uitgenodigd in dit vak. Um, maar natuurlijk, ja, een, een, een politicus die een heel belangrijke rol speelt in uh, de politieke actualiteit, die een vijfde van de Vlamingen vertegenwoordigt, ja, die, die kan eigenlijk niet ontbreken, vonden wij. Die kon niet ontbreken. Ik denk, mochten wij gezegd hebben van, um, we nodigen die niet uit, we doen alsof het Vlaams belang niet bestaat, uh, ja, dat zou pas een, een uh, controversiële politieke keuze geweest zijn. Maar het feit uh, dat we hem wel uitnodigen, vind ik eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Dus ik begrijp eigenlijk niet goed uh, waarom er daar zoveel hijsaal rond is.
0: Pieter, ik denk dat dat toch ook wel aansluit bij wat jij als hoofdredacteur voelt uh, en de keuzes die moeten gemaakt worden binnen een medium zoals doorbraak. Wie laat je aan het woord en wie laat je niet aan het woord? Maar bij doorbraak is dat toch ook wel de normaalste zaak van de wereld om daar geen onderscheid in te maken.
1: Hè? Ja, dat klopt. Uh, al zolang ik hoofdredacteur ben, en, en, en zelfs daarvoor, hebben we altijd gezegd, kijk, wij doen niet mee aan een cordon sanitaire of een cordon mediatiek. Wij laten uh, mensen van Vlaams Belang, Vlaams Blok, gewoon aan het woord, zoals elke andere deelnemer aan het politiek debat. Nu, uh, ja, daar wordt dan... Uh, in de standaard, wat, wat, ja, ik weet het niet, neerbuigend lacherig over gedaan, eh, als, als ja, een, een lange klaagzang van Tom van Grieken, daar hebben ze het dan over, maar ik merk dat de heel, die, heel dat gedoe van dat cordon sanitair nog niet voorbij is. En ik merk dat in de dagelijkse werking van onze, van onze redactie, wij merken dat een aantal mensen, hè, wij worden een aantal kandidaten als voorzitter van Groen interviewen. Daar zijn er een aantal van die zeggen van kijk, wij, wij geven geen interview aan doorbraak, want dan, dan legitimeren wij ook de extreemrechtse stemmen die daar aan bod komen. Dus dat is een, een probleem. Hè. Daar, daar wordt, er is onlangs in sample nog een, een verhaal verschenen. Er, is, er worden nog verhalen verteld van, uh, ja, doorbraak is eigenlijk een, een, een medium dat bezig is om het pad te effenen voor een coalitie tussen Vlaams Belang en N-VA. Er worden ons allerlei bedoelingen toegedicht. Terwijl wij eigenlijk gewoon zeggen van, wij willen uh, wat, wat in het publiek debat leeft, ook aan bod laten komen op doorbraak. En daar is Vlaams Belang bij, daar is ook PVDA bij, die jammer genoeg ook niet willen. Hè. Uh, wij willen al heel graag iemand van PVDA interviewen, zij willen niet op doorbraak. En, en dat heeft allemaal te maken met die, die, die verkrampte houding rond dat, rond dat cordon sanitair. En dat, ja, dat remt eigenlijk onze werking. Hè. Wij zijn ja, een beetje een buitenbeentje, omdat wij Vlaams Belang... Uh, behandelen als elke andere partij.
0: Bart, hoe zitten de studenten eigenlijk in deze situatie? Want uiteindelijk ja, zal het voor hen toch ook wel bijzonder zijn dat ze nu de voorzitter van Vlaams Belang kunnen horen. Het, het lijkt ja, mij toch toe dat dat vijf jaar geleden minder evident zou geweest zijn dat de studenten daar dan zelf anders zouden op gereageerd hebben.
2: Wel, ja, vijf jaar geleden, um, wat dat er natuurlijk minder evident was, um, is natuurlijk dat, dat het Vlaams Belang veel kleiner was. Hè. Dus mm -hmm. 2014, 5,7 procent. Trouwens, ik heb dat ook gezegd gisteren in mijn inleiding, op dat moment was er eigenlijk geen haar aan ons hoofd dat er aan dacht om, om Vlaams Belang of Tom van Grieken uit te nodigen. Om, gewoon omdat Vlaams Belang op dat moment geen zo'n belangrijke politieke factor was met een impact op de politieke actualiteit. Dat is natuurlijk wat veranderd is. Hè. Als men dan zegt, van ja, je, je normaliseert, je legitimeert Vlaams Belang. Boah, ja, het, is, het is de kiezer die het Vlaams Belang gelegitimeerd heeft. Hè. Het is de beslissing van de kiezer om, om het Vlaams Belang in stemmen, de tweede sterkste partij, en volgens de peilingen zelfs de sterkste partij van, van heel België, uh, te maken. En, en dan heel die zaak van normalisering, legitimering, dat is voor mij eigenlijk niet, niet relevant. Hè. Wij willen gewoon... Een, een goed beeld geven van de politieke actualiteit aan de, aan de studenten. Uh, en dat betekent ook ja, dat, je, dat je de studenten confronteert hè, met, uh, met het Vlaams belang. En wij beschouwen de studenten ook als volwassen mensen, hè, uh, die ook kunnen omgaan met meningen waar dat ze het dan vaak niet mee eens zijn, die misschien als controversieel of confronterend um, kunnen overkomen... Maar we geven de studenten ook de kans ja, om eigenlijk in debat te treden met een van de belangrijkste politici van, van, van België. Uh, dus dat is een onderdeel, denk ik, van het, van het leerproces. Maar wat je dan natuurlijk ziet he, in die reacties op sociale media, dat is dat ze dan zeggen van... Ja, maar dat is, je moet een safe space creëren aan de universiteit voor de studenten. He. Je moet een soort veilige haven creëren... Uh, waarbij studenten eigenlijk niet geconfronteerd worden eh, met, met dat harde politieke discours. Um, de studenten worden zo'n beetje beschouwd als, als sneeuwvlokjes. Eh, die moeten worden beschermd eh, tegen de boze buitenwereld. Um, dus dat staat diametraal tegen, tegenover mijn eigen opvattingen over wat dat academisch onderwijs moet zijn. Hè. Je moet juist die buitenwereld binnenbrengen aan de universiteit en, en, en de studenten daarmee leren uh, omgaan. Maar het is natuurlijk wel zo heel dat idee van die safe spaces, veilige zones aan de universiteit, ja, dat is de woke-ideologie. Dus daar zie je echt de woke-ideologie aan het werk die beetje bij beetje ook binnencijpelt in de Vlaamse universiteiten. Hè? Nog niet in dezelfde mate als anglo Angelsaksische universiteiten, maar je ziet wel dat dat wel begint. Hè? En dat is natuurlijk een, een, een heel uh, verontrustende evolutie, omdat je natuurlijk ook het fenomeen dan krijgt van, van docenten Um, die aan zelfcensuur zullen beginnen doen. Hè. Voortaan, ja, als ze zien welke heftige reactie dat er daar dan op komt, dan gaan ze zeggen van: oké, okay, ik zou Tom van Grieken wel willen uitnodigen. Ik vind dat wel relevant, maar ik ga het niet doen, omdat ik niet al die kritiek over mij heen wil krijgen. Nee, en dan afforciori dan docenten en collega's die nog niet vast benoemd zijn enzovoort. Ja, die zijn dan natuurlijk wel, wel super voorzichtig. en, en zo wint eigenlijk die woke-ideologie. En dat is natuurlijk een heel problematische en verontrustende evolutie.
1: Dat hetzelfde mechanisme dat speelt in de media. Hè. Het is ook al, al, alsof je het eens moet zijn met, met alles wat gepubliceerd wordt in je eigen krant. Hè. Dat is natuurlijk niet zo. En, en, en wij worden gelijkgesteld. En, en, en je ziet in andere kranten ook dat, dat men die safe spaces voor de lezers wil, wil maken. Hè dat men de lezer minder en minder wil confronteren en, en niemand mag gechoqueerd worden. En, en zo krijg je een nog veel vlakker medialandschap dan we eigenlijk al hadden.
0: Maar is dat niet voor een stuk ook wat uh, Tom van Grieken wel misschien wil? Zodat hij in die slachtofferrol kan kruipen en dat hij kan zeggen van zie je wel, wij worden uitgesloten. Is dat niet voor een stuk... De groeistrategie van Vlaams Belang ook? Ja, ja maar je,
1: mo je, moet, je moet eens met een aantal mensen van Vlaams Belang daarover praten. Hè. Dat, dat cordon sanitaire, dat, dat, dat snijdt zelfs in families. Hè. Er zijn families die onder druk van dat cordon sanitaire uit elkaar gevallen zijn. Uh, broers en zussen die, die ja, uitgesloten worden omwille van het feit dat ze bij Vlaams Belang zijn. Ik, ik heb dat allemaal gezien... Je mag daar niet onderschatten wat dat doet met mensen. En in zo'n samenleving wil je toch niet wonen. Ik bedoel, mensen zijn verkozen, je kan het daarmee oneens zijn, maar die niet eens willen groeten in de gang, een medeverkozen, die niet eens een hand willen geven. In je eigen familie merken dat je wordt uitgesloten. In je eigen familie die kritiek krijgen. Ja, je bent toch meer dan dat alleen. Je bent ook een, ook een, ook een mens, Ik bedoel... Dat cordon dat sanitair, daar wordt, daar wordt heel lacherig over gedaan, maar je moet echt eens een aantal verhalen horen van zo'n mensen. Dat is niet vrijblijvend, hè? dat is, ja, ik vind het ontmenselijkend, maar goed, dat, dat, dat gaat misschien dan weer wat te ver langs. De je, moet er ook helemaal ge, je moet niet overdrijven met die slachtofferrol, maar, maar het is diep menselijk wel een probleem, hè.
2: Ja, dat was inderdaad het onderwerp gisteren he, van, van de lezing. Want het ging, het ging niet over de, de ideologie van het, het, het Vlaamsbelang. Um, dus het ging specifiek over het cordon. He, en de titel van de, van de lezing was Het cordon, zegen of vloek voor het Vlaams belang hm. En dus het antwoord van Tom van Grieken was he, het is zowel een zegen als een vloek. Maar ik denk, en dat kwam ook aan bod gisteren, je moet natuurlijk een onderscheid maken tussen uh, het, het cordon als, als afspraak om niet te besturen met het Vlaams ja. Belang, enerzijds, en aan de andere kant, wat ik altijd noem, het, het, de fundamentalistische versie van het cordon. Ik denk niet willen besturen met het Vlaams Belang. Ik ben daar radicaal tegen. Hé. Ik heb altijd gezegd, uh, al van in de jaren negentig, je moet, je moet praten met Vlaams Belang, je moet, je moet onderhandelen met toen met nog het, 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 het Vlaams Blok. En, en dan zal blijken eh, of die partij bereid is om water bij de wijn te doen. Uh, mm -hmm. Dus de proof of the pudding is in die eating. Eh? Je, je, en, en, en als blijkt dat het Vlaams Belang uh, vasthoudt aan, aan allerlei onuitvoerbare voorstellen, of illegale voorstellen, ja, dan kun je daar natuurlijk niet mee besturen op eender welk niveau. Uh, maar je weet dat pas als je onderhandelingen begint met die, met die partij. Uh, en, en, en bovendien denk ik ook dat het goed is voor de werking van het politieke systeem dat je radicale partijen eigenlijk binnen het systeem zuigt. Hè? Omdat natuurlijk partijen, radicale partijen die dan besturen, die worden automatisch ook gematigder. Hè? Dat, dat worden dan inderdaad systeempartijen. Het mooiste voorbeeld is de Allianza Nationale hè, in Italië, de jaren negentig. Dat was in feite de neofascistische partij. Dat was de opvolger van de emissie. Mm
1: -hmm. Maar
2: met, met Gian, um, um, Gianfranco Fini als voorzitter... Um, is die partij dan beginnen besturen eh, met uh, Forza Italia van, van Berlusconi en door dat proces is die partij eh, uh, dus die Allianza Nationale is eigenlijk heel gematigd geworden is zelfs op een bepaald moment in zaken migrantenpolitiek stond die links van, 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 van Berlusconi um, dus vanuit het standpunt van het politiek systeem is het cordon sanitaire een heel slecht idee maar dit gezegd zijnde vind ik wel dat politieke partijen het recht hebben om te zeggen van wij willen niet besturen met het Vlaams Belang. Uh, dat is een oorbaar standpunt en ik vind ook wel, als dat zo is, hè, als ze echt zeggen wij gaan nooit onderhandelen met Vlaams Belang, vind ik het ook goed dat ze dat ook zo zeggen aan de kiezer. De kiezer moet dat weten. Hè. Dat is goed voor de transparantie van het politieke proces. Dus op zich, ik zeg het dat aspect van het, het, het cordon sanitaire, hoewel ik er radicaal tegen ben, vind ik oorbaar. Hè. Maar de fundamentalistische versie van dat cordon is natuurlijk iets totaal anders. Hè. Dus Pieter had het er al over. Um, wij zijn ooit eens, want ik, wij gaan ook in het kader van een ander vak vaak op bezoek, ...op het hoofdkwartier van politieke partijen. Uh, trouwens, dit, dit jaar zijn we op bezoek geweest... Uh, ...zowel bij de PVDA als bij, als bij Vlaams Belang. Um, maar een paar jaar eerder eh, zijn we ook op bezoek geweest bij de PS. Mm -hmm. um, en dan kwam daar ter sprake eh, van het PS zegt... ...van kijk, eh, dus we hebben eigenlijk als voorwaarde voor, voor lidmaatschap... Eh, ...dat je kunt geen lid worden van de PS als je in het verleden actief bent geweest bij een uiterst rechtse partij. En dan heb ik daarop gevraagd van... Ja, maar een mens kan toch van gedacht veranderen. Hè? Een mens kan zich toch mm -hmm. bekeren hè, tot het linkse ideeëngoed... Hey, zoals men, er staat in de Bijbel, er zal in de hemel uh, meer vreugde, vreugde zijn, zijn om ja. een zondaar die zich bekeert eh, dan om de 99 anderen die niet moeten bekeerd worden. Zo is dat. Maar dan zijn we bij de PS heel duidelijk: ah nee, nee. Allee, iemand die ooit de beslissing genomen heeft om actief te zijn bij een uiterst rechtse partij. Om um, lid te worden van een uiterst rechtse partij, dat is ondenkbaar eh, dat die ooit nog bij ons actief zou worden dus dat, is, dat, is, dat zit dan blijkbaar in de genen hè? dat is iets, iets, iets genetisch en dat is eigenlijk ja, beangstigend dat is de fundamentalistische kant van het, uh, het cordon um, en ja, Pieter heeft al een aantal voorbeelden daarvan gegeven, maar dan gaat het inderdaad ook over grotere over of van mensen, over mensen ja. die hun werk verliezen uh, bijvoorbeeld bij de politie uh, nu ook bij Defensie, dus iemand die op een bepaald moment kandidaat is voor, voor Vlaams Belang, lokaal, en er zijn heel veel kandidaten lokaal, ja, die dreigt dus zijn job te verliezen bij de politie. Bij, bij het leer kan geen lid meer worden van, van, van vakbonden, enzovoort. enzovoort. Dus dat gaat eigenlijk heel ver. En dan natuurlijk ook het cordon mediatiek. Tom van Grieken heeft gisteren ook een filmpje laten zien Um, met Christophe de Boursu, een heel amable man. Maar als het dan gaat over dat cordon mediatiek, ja, dan is het eigenlijk ijzingwekkend he, wat hij zegt. Die zegt van we moeten een omheining, he. hij sprak van een omheining, we moeten een omheining zetten rond het Vlaams Belang. He. Dus, zo het beeld van een, ja, eigenlijk van een concentratiekamp. Um, iets wat ik bijvoorbeeld ook niet wist: dat is dat de grote spelers op het vlak van, van grote 20 vierkante meterborden, uh, die weigeren ook Vlaamse Belang borden. Mm -hmm. hè? Um, dus dat, dat, dat zal, ja, we weten dat van de kranten, dat ze advertenties mm -hmm. weigeren van Vlaamse Belang, maar zelfs grote vierkante meter borden voor Vlaamse Belang, dat, dus dat, is, dat kan ook al um, niet meer. En dan natuurlijk, inderdaad, Pieter is er naar verwezen, die, dat puur menselijk hè, wegblijven op een rouwhulde voor Vlaamse Belang politici uh, in, het, um, in de Kamer, uh, weigeren een hand te schudden, aan, aan Vlaams Belangpolitici. Dat is inderdaad een vorm van ontmenselijking. Alleen al de term cordon sanitair, ja, je, je legt een cordon sanitair rond, rond zieke varkens. Dus die term komt, is afkomstig van de veehouderij. Een cordon sanitair rond boerderijen met, met zieke varkens. Dus het is eigenlijk letterlijk een vorm van ontmenselijking. Dus Vlaams Belangers worden beschouwd als zieke varkens die je moet. Um, isoleren, en dan natuurlijk is de stap, misschien het klinkt het een beetje overdreven, ja, maar de stap, ja, wat doe je met zieke varkens, je maakt die af, eh, dan is natuurlijk, zit je op een hellend vlak eh, in de richting van genocide enzovoort. En je ziet inderdaad, overal ter wereld, genocides beginnen altijd met ontmenselijking. Men spreekt, denk aan de, de genocide tegen de Tutsi's in Rwanda, ja, de Tutsi's werden dan omschreven als, als kakkerlakken. En op die manier ga je de drempel natuurlijk verlagen via die ontmenselijking, om die effectief te doden. Dus dat is eigenlijk... Dat is echt moreel verwerpelijk. En dat geldt trouwens wat mij betreft evengoed ten aanzien van vluchtelingen en migranten. Hè. Elke vorm van ontmenselijkend discours, als men spreekt over, over makakken of over meeuwen op een stort of over springhanen, ja, dat is dezelfde dynamiek. Dat is echt moreel verwerpelijk. En ik ja. denk dat dat links daar terecht voor waarschuwt als het gaat over asielzoekers, als het gaat over mensen met een migratieachtergrond. Maar hetzelfde geldt natuurlijk... ...voor dat discours ten aanzien van Vlaams Belangers. Hè? Dat is even moreel verwerpelijk... ...als men die Vlaams Belangers ontmenselijkt.
0: Maar ik denk dan toch wel, Pieter... ...dat het net opmerkelijk is dat we deze week ook zien... ...dat uh, er toch heel veel aandacht wordt gegeven aan het feit dat Bart Laremans burgemeester wordt in Grimbergen. Sommigen beschouwen dat als het doorbreken van het cordon sanitair. Dus dat krijgt toch ook wel enorm veel aandacht. Vind jij dat ook, dat dat de eerste breuk is
1: in het politieke cordon sanitair? Bart Laremans heeft openlijk afstand genomen, heeft ontslag genomen als partijlid van Vlaams Belang, eigenlijk om, om zich op die plaatselijke lokale politiek in Grimbergen toe te leggen. Eigenlijk zeg maar om die mantel van Vlaamse Belang, die stempel van Vlaamse Belang af te schudden. Maar als je je goed herinnert hoe die coalitie eh, tot stand is gekomen na de vorige verkiezing, na de vorige lokale verkiezing, eh, dan werd de Open VLD van Grimbergen... Eh, op, openlijk ook op, op, in de media terecht geweest. Hè? En, en Bart Laermans mocht geen burgemeester worden. De man was de absolute stemmenkampioen van Grimberg. Hij had de grootste, zijn partij, was de grootste partij van de gemeente. Maar hij mocht geen... Ja, want hij had die stempel, dat is een beetje zoals Bart vertelde over de PS, eens Vlaams Belanger geweest, dan ben je dus voor altijd fout. Uh, je mag bij Amada geweest zijn en dan kan je nog minister worden. Maar ooit... In, een rechts, in iets rechts actief geweest, ja, dan, dan, dan ben je voor altijd verdoemd. En, en dat was een beetje wat, wat Bart Laremans scheen mee te maken. Ook al was er op die burgemeester van Open VLD blijkbaar wel wat aan te merken. Uh, maar goed... Uh, nu de man heeft ook politiek zijn hand overspeeld, uh, heeft geprobeerd om, uh, om, om de coalitie te veranderen en is daar finaal het slachtoffer van geworden. En Ik denk dat in elke uh, normale democratie uh, Bart Laremans misschien al aan zijn tweede ambtstermijn als burgemeester bezig was en nu is het nieuws dat hij toch burgemeester wordt... Ja, omdat hij ooit Vlaams belangrijk is geweest. Ik, ik, als democraat wringt dat, vind ik. Het is hetzelfde verhaal met Guy hè? Die man had al, al lang burgemeester van Ninove moeten zijn. Punt. Ik bedoel, ja... Hij kan alleen maar burgemeester zijn als hij een absolute meerderheid haalt. Ja, zeg. Alsjeblieft.
0: Al ja. Het cordon sanitair leeft aan Franstalige kant nog veel sterker. Ja. Want dan, eh, ja, we zien in Bart deze week toch eh, ook Defi reageren eh, met het feit dat ze nog een veel sterker cordon willen opbouwen. Ja. Eh, waarbij dan niet alleen een schutskring moet eh, getrokken worden rond het Vlaams Belang, maar ook rond NVA. va en, en ze nemen er dan ook voor één keer de PVDA bij, eh, als je die optelt, dat is eh, een schutskring rond een meerderheid van, van
2: Vlamingen, van Vlaamse kiezers. Ja, nu het is niet alleen Defi, dus eigenlijk ook Ecolo had na de verkiezingen van 2019 een groot probleem om samen te zitten met de, met de N-VA. Dat is een, ook een van de factoren die de regeringsvorming enorm ja. heeft, um, heeft vertraagd. Um, natuurlijk, er zit ook altijd, altijd ook een, een strategisch aspect aan, hè, door is ook een, een techniek om zelf te kunnen aan de macht komen. Ja, uiteindelijk er zijn heel veel gemeenten in, in, in Vlaanderen waar er normaal gezien een rechtse centrum, een rechtse coalitie zou moeten zijn, maar dankzij het cordon kan links toch aan de macht komen. Dus hoeveel, hoe, hoe meer mensen je eigenlijk opzij zet als niet democratisch, hoe meer mensen dat er eigenlijk niet mogen meespelen, hoe groter de kans dat je zelf het, het, het politieke spel kunt winnen. En ik heb altijd ook wel gedacht dat dat, uh, dat dat eigenlijk de fundamentele drijfveer was van dat, van dat cordon sanitaire. Ja, dat is eigenlijk een, een, een strategie, we noemen het een truc van links om, om aan de macht te kunnen blijven in een steeds rechtser wordend Vlaanderen. En dat geldt dus zowel dat, ja, dat geldt op lokaal niveau, dat geldt op... Uh, op Vlaams niveau, maar dat geldt ook op federaal niveau. Hè. Ik bedoel, als men kan zeggen van, nooit met de NVA en zeker nooit met Vlaams Belang, ja, dan, dan wordt de kans groter dat men kan voortdoen met, met Vivaldi en dat dan misschien wel Defi nodig zal zijn om Vivaldi na 2024 een meerderheid te bezorgen. Ja, maar, maar je
1: ziet ook daar, speelt België een rol, hè David, uh, uh. Na de vorige verkiezingen heeft Vlaams Belang uitgepakt met zo'n lijstje in welke gemeenten ze allemaal een meerderheid hebben samen met N-VA en, en, en waar N-VA dan toch met Groen of, of SPA of Vooruit en nu uh, regeert. Een lijstje dat in debatten n vas wel, wel, wel pijn deed, had ik het gevoel. Maar je weet dat N-VA ja, op de rem staat... En, en, en vraagt om, om, om lokaal ook geen, geen uh, coalities met Vlaams Belang af te sluiten. Omdat ze dan weten natuurlijk dat die Franstalige partijen met N-VA geen zaken meer willen doen. En dat ze dan federaal worden uitgesloten. Uh, en de vraag is natuurlijk, hoe ver kan dat spel blijven duren? Hoe ver kun je blijven uitsluiten? Uh, volgens de laatste peilingen hebben de twee partijen, Vlaams Belang en N-VA, samen 45% van de Vlamingen. Uh, ja, je kan dan zoals Defi proberen om de verkiezingen eigenlijk grotendeels af te schaffen, omdat die niet het resultaat geven dat je zelf wil. Maar zo werkt het niet, hè. Dus ja, ik nee, zo zo werkt het ja, maar zeker maar niet. Ik
2: heb, maar dan heb ik toch wel slecht nieuws, Pieter. Als je vraagt hoe lang kan dat spel kan blijven duren, maar dat kan nog vreselijk vrij lang blijven duren. Maar uiteindelijk heeft Vivaldi wel een, een vrij ruime meerderheid, 86-7 dus daar ja. kan nog wel wat vanaf plus je hebt, zoals ik zei Defi staat klaar om te depaneren Les Engagés het, het ex-CDH staat klaar om te, het is af te, om te, te depaneren wat en wat overgelekt. je altijd ziet zowel in 2010 als 2019 in eerste instantie zijn er partijen die zeggen van ja, we doen daar niet aan mee, geen regering zonder Vlaamse meerderheid en dan CD&V op de eerste rij maar als die, als die coalitievorming een tijdje aansleept, hè, als dat een jaar duurt, ja, dan breken die partijen op den duur. Hè. Dan zeggen ze, ja, in het belang van het land, hè, er moet een, een, een regering uh -huh. gevormd worden. Hè, een avanti-regering, zoals hè, Joachim Koens dan zei toen hij zijn bocht genomen heeft. En op die manier ja, is de kans groot dat ja. er na 2024, ondanks zelfs meer een, een overwinning van Vlaams Belang en N-VA, in Vlaanderen, dat er opnieuw een Vivaldi-regering komt. Maar het, het breken van het cordon
1: sanitaire is puur opportunisme. Ja, bedoel, dat, dat zal pas gebeuren als er een partij is, ja, en, en dat zal een n zijn. Ja, bedoel, er is maar één keus. In, in een normaal stelsel zie je twee grote partijen en die kiezen dan een kleintje om mee te regeren, maar dat gaat in dit geval niet gebeuren. Te zijn natuurlijk ja, dat er een partij is die zegt van, door met vlaams Belangen mee te gaan is de winst groter dan het verlies. En dan zal het cordon gebroken worden. En dan spreek ik zowel over lokaal als over uh, nationaal of regionaal. En lokaal zie ik dat eerder gebeuren door, door schuurlijsten of, of door, door stadslijsten of gemeentelijsten of lijsten van de burgemeester. En een burgemeester die denkt, weet je, nationaal kan me eigenlijk niet schelen, maar ik kan hier burgemeester blijven samen met Vlaams Belang en Ik ga dat gewoon doen. Ja. Dus dat zie ik wel gebeuren. Maar ja, regionaal... Moeten de puzzelstukjes wel echt heel goed vallen, denk ik, om een, uh, een regering met Vlaams belang te hebben? Om over te gaan naar een ander onderwerp, en dan kom ik
0: terug bij jou, Bart. Uh, staatshervorming, we hebben nog altijd die hele rare bevraging die loopt, waarover we het al gehad hebben en niet opnieuw zullen hebben. Maar uh, jij hebt wel uh, recent... Uh, betrokken geweest bij uh, misschien een, een, hopelijk toch wel een heel interessanter stuk over de staatshervorming, met name met, uh, met de Vrijdaggroep.
2: Ja, dat was een debat um, met een aantal politici, uh, onder andere Sander Lones, uh, wat er, elke minister Elke van den Brandt, um, Benjamin Dalle ook, uh, Georges-Louis Boucher, um, staatssecretaris Dermin, en dan moest ik daar optreden als expert samen met een collega van UCL, Celine romein viel een constitutionaliste. Um, tja, ik, ik had eigenlijk wel meer verwacht van dat debat. Ik had zo het gevoel, dat was ook eigenlijk de bedoeling, van nu gaan we eigenlijk eens horen wat de partijen echt willen. Hè. Wat dat hun institutionele voorstellen zijn, het was ook een debat voor echt ja, een gespecialiseerd publiek, hè, die daar voor tijd uittrokken, uh, om eens hè, het, 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 het debat Ten gronde te, te voeren. Maar eigenlijk bleven die politici toch allemaal steken in, in algemeenheden. Hè? Dus um, de, de, de staatsstructuur moet efficiënter zijn, we moeten eerst de doelstellingen definiëren, enzovoort. enzovoort. Maar op heel concrete vragen hè, over die, die staatsstructuur die ze voor ogen hebben, komt er eigenlijk nooit een antwoord. Hè? Um, voor ik geef voor, het voorbeeld: het vierdeelstaten-model. Uh, daar, is, daar is Groen, hè. dat was bij Monde gisteren van minister Van den Branden. Uh, die was daar een grote voorstander uh, van. Um, maar dan zei hij wel: hè, van oké, okay, we willen wel dat, dat Vlaanderen nog altijd een initiatiefrecht behoudt op het vlak van cultuur en onderwijs in Brussel. Hè. Dus um, de. de, de, de hoe moet je dat noemen, de kip met de gouden eieren. Het Nederlandstalig onderwijs toch is in Brussel het enige onderwijs dat echt meertalige leerlingen oplevert. Dus die kip wil men dan toch niet slachten. Maar dan is natuurlijk de vraag van ja, hoe ga je dat dan institutioneel waarmaken in een vierdeelstatenmodel dat Vlaanderen dan toch een soort extraterritoriale bevoegdheid behoudt in Brussel en dan natuurlijk ook daarvoor betaalt ja, dan, dan heb je toch nog altijd een soort institutioneel vehikel nodig als de Vlaamse gemeenschap, uh, die ook de Vlaamse Brusselaars, en eigenlijk de Brusselaars in het algemeen, betrekt bij dat, bij dat beleid. Ook dat vier vier-deelstatenmodel. wat impliceert dat dan voor de federale structuur? Ga je dan vier um, deelstaatgroepen krijgen in de Kamer in plaats van twee taalgroepen momenteel? Je gaat de Duits talige gemeenschap dan vetorecht krijgen? In het, in het overlegcomité, als het dan gaat over herfederalisering, dan een hiërarchie van de bevoegdheden, hoe gaat men dat dan concreet invullen? Wie zal er dan beslissen wanneer de federale regering dan een bepaalde bevoegdheid naar zich toe trekt? Hoe zal dat institutioneel in zijn werk gaan? Op al die vragen komt er eigenlijk nooit, nooit een antwoord. Dus dat blijft allemaal steken in een soort van vloe artistiek. Behalve misschien um, met uitzondering van uh, natuurlijk, oké, okay, Sander Lones die verdedigt het confederalisme model van de N-VA, mm -hmm. dat is vrij gedetailleerd, um, maar ook Benjamin Dalle die, die was eigenlijk ook vrij duidelijk en dat was misschien wel een aangename verrassing. Uh, omdat die toch nog altijd dus eigenlijk het orthodoxe CD&V-standpunt verdedigt. Hè. Dus er kan geen sprake van zijn dat er gemeenschapsbevoegdheden worden overgeheveld naar het Brusselse gewest en dat dus daardoor de band tussen Vlaanderen en uh, de Brusselse Vlamingen worden doorgeknipt. Dus die verdedigde toch wel met veel vuur nog altijd het klassieke Vlaamse standpunt. Dus dat was wel... Um een aangename verrassing. Hoewel, misschien toch ook niet echt, want in het verleden heeft hij ook altijd dat standpunt verdedigd. Dus we weten mm -hmm. wel dat dat een van de meer Vlaamsgezinde stemmen is binnen CD&V. Denk jij, Pieter, dat er
0: niks zal gebeuren qua staatshervorming, tenzij er duidelijk gestemd wordt op partijen met een Vlaamse strekking, de, de V-partijen?
1: Goh. Uh, dan, dan zit je in het, uh, in het debat over de vergrendeling dat, uh, dat Hendrik Fuy en Veerle Wouters ook in hun boek hebben opge opgeworpen. Hè. Als je echt kijkt naar uh, het spel en de regeltjes zoals het moet gespeeld worden, dan zie ik niet in hoe je we, uh, in de huidige politieke constellatie, en, en neem er dan de peilingen bij, hoe je ergens aan een tweederde meerderheid komt om iets te veranderen. Ik zie dat niet. Ik zie het echt niet. Ook het idee van de NVA, daar hebben we het hier al over gehad, om met de PS een groot akkoord te sluiten. Dat is niet genoeg. En als je dan ziet dat, dat MR meer en meer die herunitariseringskaart trekt, hè, en met, met, met Belgische vlagjes en een mondmasker met Belgische vlagjes. En, ja, echt zo dat, dat, dat Belgique weer naar boven brengt. Ja, gaan, gaan zij het echt dan... dan dan die twee derde meerderheid ook meeleveren, dan denk ik dat je het echt op een heel, over een heel andere boeg moet gooien om, om, om echt grondig iets te veranderen. En dan kom je weer bij die these, die, die, die heel lang geleden ook, ook al door professor Vuijen naar voren is gebracht, dat je eigenlijk ja, een nieuw systeem moet maken en buiten de grondwet moet treden en dat dan laten plebisciteren in verkiezingen. Maar dat je eigenlijk echt een heel, een heel nieuw systeem moet uittekenen maar goed, we hebben het hier in deze podcast al zo vaak gezegd, iemand die kijkt en analyseert wat er vandaag in de Belgische politiek gebeurt, die ziet dat alles vastloopt, dat de structuur op is en dat de rekeningen daarvoor steeds oplopen. We staan aan de rand van de afgrond en als we niet opletten, gaan we straks een grote stap voorwaarts zetten. Dus daar staan we vandaag. En Eerlijk gezegd, een klassieke staatshervorming gaat het niet oplossen. Ja, bedoel, en ja, ik ben, ik ben wat dat betreft ook wel wat pessimistisch. Uh, ik hoop uh, eigenlijk stilletjes dat er geen uh, klassieke staatshervorming komt. Want ja, fin, dat, dat is de oplossing niet. We moeten echt naar, naar een grote omschakeling. En dan zie je ja, kijk, die, ja, de ideeën zijn ook wel wat op, heb ik de indruk. NVA heeft een heel uitgetekend model. Dat misschien ook wel eens moet afgestoft worden ondertussen. En wat ze wel van plan zijn. Uh, ik ben zeer benieuwd uh, wat dat zal worden. Uh, Vlaams Belang staat natuurlijk voor die, ja, die onafhankelijkheid. En alle anderen ja, hebben die vloe artistiek waar, uh, waar Bart het over heeft. Hè. Uh, op, uh, op, op tournee met BDW laten ze tijdens de... Uh, tijdens de voorstelling een filmpje zien waar um, Gwendoline Rutten uitlegt dat eigenlijk de oplossing voor het hele probleem in België uh, confederalisme is. En je moet over die term niet vallen, want het uh, is misschien institutioneel, het is niet helemaal juist gebruikt, maar het is confederalisme dat we nodig hebben. Ja, je hebt een omslag nodig waarin dat heel duidelijk is wat waar beslist wordt. En, en goed, ja, wat mij betreft zo weinig mogelijk op dat Belgische niveau. Maar... Uh, ik denk dat je de boel zal moeten forceren om zover te geraken. Daar hebben we het inderdaad al meermals
0: over gehad. En ik denk dat we stilaan in de problemen komen met onze podcast. Want uh, zowel over Vivaldi blijven we altijd maar hetzelfde zeggen. Het is ja, op maar, en er komt niks meer. De maar, maar, staatshervorming, dus uh, het wordt moeilijk. He?
1: Ja? Well, ja, gisteren kwam dan een, een, een rapport... Uh, van de Nationale Bank, van het Rekenhof, ik wil er vanaf zijn, die, die nog maar eens zegt hè, dat de financiële situatie van dit land structureel een probleem is. Nou, dan zaten we op de redactie en dan, eh, dan, ga, dan ga je zoeken naar de vorige rapporten. En dan vind je die vorige vijf rapporten van de jaren voordien. En daar staat letterlijk hetzelfde, net David. Ik bedoel, hoe lang nog? Hoe lang nog gaan wij erop blijven toekijken? Dat heel de toekomst van onze kinderen vergooid wordt. Ik word daar echt, echt, hoe, hoe, hoe ouder ik word, hoe bozer ik daarover word. En ik versta niet dat niet meer, niet meer Vlamingen en, en niet meer politieke partijen daar echt een probleem van maken. Want het is een probleem, hè? we lachen misschien een beetje met Wallonië, maar we zitten als, als Belg mee, mee in het bad. Hè? Dus al ja. Het is misschien saai voor de toehouders, maar, maar ja, ik, ben, ik ben nog altijd leraar. Hè. Je moet uh, genoeg herhalen. Om het pedagogische principe herhaling. Herhaling is, is belangrijk. Sorry.
0: Zoals ik al zei, we zullen beginnen reruns te maken van de podcast. <lacht> uh, dan, dan maakt het makkelijker voor iedereen. Maar ik denk dat we uh, toch nu weer vastgesteld hebben wat er momenteel leeft. Dankjewel, Bart, dankjewel, Pieter, voor jullie tijd deze week. Graag gedaan, David. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u blijft luisteren en heel graag tot een volgende keer. Dag.
2: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.